0: hace algunos años participaba de una reunión con exalumnos de la universidad de puerto rico de la cual soy egresado compartíamos con un grupo de universitarios jóvenes llenos de entusiasmo sueños metas algunos de ellos expresaron su intención de tomar exámenes para ingresar a la escuela de derecho de la propia universidad era una meta ambiciosa es conocido que los requisitos académicos para entrar son altos entre los que expresaron ese deseo se encontraba mi amigo edgar algunos de sus compañeros tomaron livianos su comentario, hicieron bromas, dejando ver que no lo lograría. Edgar se destacaba en muchos aspectos, pero nadie asociaba a Edgar con discusiones literarias o conversaciones académicas. Lo que sus compañeros ignoraban era que Edgar provenía de un entorno rico en experiencias, que su infancia estuvo llena de momentos intensos, de gente solidaria, de gente luchadora, y que todas esas experiencias a la hora de la verdad harían una gran diferencia. Hoy día mi amigo, el licenciado Edgar, es un abogado joven con una carrera exitosa y en ascenso. Entre otras cosas, ha sido referente para quienes en su día tomaron por chiste sus metas. Les doy nuevamente la bienvenida a Conversando Sobre Educación. Yo soy Eliud Serrano Arroyo. Ante la situación mundial que vivimos con el COVID, algunos países decidieron que sus alumnos aprobarían los cursos del presente año. ¿Beneficia esto a los estudiantes? ¿Es una acción favorable para el aprendizaje? Principalmente padres y madres se han hecho la pregunta y me han escrito inclusive algunas personas preguntándome qué, qué va a ocurrir con el año que acaba de terminar y de hecho lo han catalogado como un año perdido. Hoy pretendemos en este episodio dar un, quizás respuesta o información que sea útil para todas esas personas que, que quieren entender qué ocurre ante las decisiones que han tomado los gobiernos, ante las decisiones que han tomado los sistemas educativos, y si el año fue perdido o no y cómo podemos hacer para subsanar ¿verdad? ese espacio que creemos o entendemos que, que se ha perdido de aprendizaje. Y debo comenzar diciendo que me entusiasma mucho este episodio. Este es el primer episodio que hacemos a base de las preguntas que nos han hecho las personas que escuchan el podcast. Así que eso nos llena de mucha alegría porque ustedes han escuchado los podcasts, han hecho preguntas y nos han movido ¿verdad? a crear contenido dirigido a responder esas inquietudes que ustedes nos han compartido. Así que eso me entusiasma mucho. Bueno... La pregunta esencial que he recibido de, de muchas personas, principalmente padres y madres, es cómo podemos subsanar o superar lo que a su entender es el daño que se le ha hecho a los estudiantes al cancelar los semestres académicos, los ciclos académicos, o en algunos países, es el caso de Puerto Rico, se garantizó que los estudiantes no iban a obtener menos de, de X calificación, ¿verdad? Y era una calificación con la que los estudiantes iban a aprobar los cursos. Y hay mucha gente que entiende que esto, contrario a beneficiar al estudiante, le hace un daño. Lo primero que yo quisiera hacer en este episodio es una distinción, a la misma vez que una invitación a la reflexión, entre lo que es el objetivo de una calificación y el objetivo de aprendizaje, ¿verdad? Son objetivos distintos. Es cierto que la vida como la conocemos, lo rápido que se mueven las cosas, ¿verdad? La velocidad a la que nos impulsa el mundo actual nos hace ¿verdad? buscar resultados medibles. Todo se da a base de resultados medibles para ingresar a universidades en Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares. Uno tiene que alcanzar unos resultados específicos, numéricos, en diferentes exámenes. Además, uno tiene que mantener unos promedios de calificaciones. Lo mismo ocurre cuando uno tiene la aspiración de, de encontrar un, un, un trabajo. Todo se da en términos medibles. Sin embargo, no es menos cierto que el mundo actual está valorando muchísimo la experiencia. Ese es el caso, por ejemplo, y esta información la obtengo del doctor Héctor, eh, Edgar Cabañas. Disculpen. El doctor Edgar Cabañas escribe un libro que se llama Hapicracia, que lo mencionó el doctor Jesús Santiago en el primer episodio de esta temporada. Y en ese libro nos explica cómo se está cambiando ¿verdad? El, el mercado laboral. Y por ejemplo, eh, la empresa Google. Hoy día, en vez de pedir eh, cualificaciones específicas o características específicas de títulos académicos, se están pidiendo habilidades específicas en las personas. Se están ofreciendo unas remuneraciones muy buenas y muy atractivas, dicho sea de paso, a personas que sean capaces de hacer cosas con mucha calidad, aunque no tengan un título académico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que entonces debemos dejar que nuestros hijos, nuestros estudiantes saquen cualquier nota después que aprendan o cualquier calificación. No, no estoy hablando de eso, pero sí estoy hablando de que debemos tener los ojos bien abiertos porque de la misma manera que están cambiando los requisitos a nivel mundial o las características laborales de los empleos, están cambiando muchas cosas también. La tecnología ha hecho que cambien muchas cosas. De esa misma manera, el mundo empresarial ha cambiado un poco la manera en que valora eh, las formaciones de las personas. Entonces, hoy día muchos profesionales afirman que tan importante es tener el título o el grado universitario, por ejemplo, como la destreza específica de la experiencia en el campo laboral. Una vez dicho eso... Basado en la primera reflexión a, lo que, a la cual les invité, lo que me gustaría es que nos enfocáramos en cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes de toda esta experiencia del COVID. Y además de enfocarnos en saber cuánto están aprendiendo, enfocarnos también en promover ese aprendizaje. Es decir, hacer una serie de actividades, llevar a cabo una serie de acciones que, garanticen que nuestros hijos y nuestros estudiantes están obteniendo de la experiencia que están viviendo aquello que verdaderamente necesitan para la vida. Y ya habiendo establecido, ¿verdad? Esa diferencia entre que nos enfoquemos más en lo que es el aprendizaje que en una calificación, eh, hablemos de lo que realmente se perdió. Mire, lo que se perdió fue el momento de aprendizaje de un esquema formal. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Los currículos, que son, no son otra cosa que planes organizados, ¿verdad? Establecen... En este momento del año escolar un estudiante va a aprender esto y en este otro momento el estudiante va a aprender esto otro. El hecho de que sigamos o los sistemas educativos sigan un currículo no implica que ese es el momento único en que algo se puede aprender. Claro está eh, en defensa un poco de los planes curriculares. Debo admitir que los currículos consideran muchas veces la etapa de desarrollo en que se encuentra un estudiante y, y considera ¿verdad? las habilidades que se tienen en un momento particular de la vida como óptimas para aprender X o Y destreza. Eso es cierto. Sin embargo, también es cierto que no es el único momento en que una destreza o un concepto se puede aprender. Lo importante en el aprendizaje... Como ya les venía diciendo en, en el episodio anterior y en este al inicio, lo importante en el aprendizaje es la experiencia. A mayor cantidad de experiencias tenga un estudiante, mayor el provecho que puede sacar al análisis que puede hacer posteriormente de esas experiencias. Entonces, ¿qué es lo que promovemos aquí? Aquí vendría nuestra segunda invitación a la acción y a la reflexión. No podemos asumir. No podemos asumir que nuestros hijos saben las cosas. No podemos asumir que las están entendiendo. No podemos asumir que las cosas son lógicas. Por eso es que a veces eh, tenemos debates con nuestros estudiantes o con nuestros hijos porque asumimos que ante una situación ellos debieron haber entendido. X, oye, en ocasiones uno tiene que primero preguntar para descubrir qué realmente eh, están aprendiendo y en otras ocasiones uno debe iniciar el camino junto con ellos para que ellos compartan esa parte del camino y puedan ir descubriendo, ¿verdad? Es un poco lo que nosotros llamaríamos guiar, respetando por supuesto la libertad de, del niño, pero guiar. Hay un educador latinoamericano que a mí me encanta, se llama Paulo Freire. Y Paulo Freire eh, decía, entre tantas cosas interesantísimas que dijo, decía que hemos creado una pedagogía de la respuesta, contestamos a preguntas que nuestros hijos y nuestros estudiantes no nos han hecho y que deberíamos cambiar una pedagogía de la pregunta en vez de estar dando respuestas, respuestas, respuestas a nuestros estudiantes, deberíamos quizás hacerle más preguntas, preguntar, darle el espacio de que sean ellos quienes analicen, de que sean ellas quienes analicen, quienes piensen por sí mismos. Claro, uno de los fenómenos más frecuentes que yo veo, y aquí vendría mi tercera recomendación en este episodio, sea paciente. Los procesos se distinguen, por ser, entre otras cosas, eh, largos y dolorosos también. No voy a hablar de lo doloroso que puede ser un proceso, pero sí voy a hablar de que los procesos son largos. Entonces, a veces quisiéramos en el proceso de aprendizaje observar actos de magia que ocurren al instante. Yo le dije esto a un estudiante y porque yo se lo dije, lo aprendió, no funciona así. El estudiante va a aprender porque experimente, el estudiante va a aprender porque analice, porque trabaje con su mente. Y en muchas ocasiones nos desesperamos y queremos decirle a nuestros estudiantes las respuestas para todo, como si con darle las respuestas ellos las fueran a memorizar y fueran a asumir nuestra propia experiencia como si fuera de ellos y eso se va a convertir en conocimiento. Eso pudiera ocurrir, pero en un porcentaje demasiado bajo de las instancias. Y yo prefiero un aprendizaje en un porcentaje mayor que en un porcentaje menor. Claro está, al final de cuentas, yo quiero que mi hijo y que mi estudiante aprenda, aprenda a aprender, ¿verdad? Eso lo sacamos de, de la UNESCO también, que es uno de los principios, que aprendan a aprender, eso es mucho más valioso a que yo le esté dando las respuestas de todo. ¿Cómo yo puedo hacer esto como padre y madre desde mi hogar con esto del COVID? Bueno, pregúntele, comience por preguntarle a sus hijos y a sus hijas cómo se sienten. Comiéncele por incluirlos en las decisiones que ustedes van a tomar. ¿Qué preferencia tiene sobre esto? Pero no los dejen en que prefiero esto porque sí o porque no. Comience pidiendo argumentos. Eh, haga que piensen, ahora bien, hay una parte de todo esto que llamamos educación que es muy básica, yo quiero mencionarla hoy, aquí y en este momento y es el ejemplo, si yo como adulto, si yo como como figura verdad a la que ese estudiante está observando, sea que yo sea maestro, esto es algo que, que, que la mayoría, inmensa mayoría de mí Colegas, maestros y maestras lo entienden. Pero dado que este episodio surge a preguntas de padres y madres, entonces va dirigido más a padres y madres este argumento de ahora. Si yo como padre, si yo como madre, acostumbro a no dar argumentos de por qué hago las cosas o a no pensar o a decir es más fácil hacer esto ya y al final que salga el tiro por donde salga, no puedo esperar que mi hijo o mi hija se acostumbre entonces a argumentar por las cosas. Tampoco estoy diciendo, y de hecho ojalá que no lo hagan, tampoco es que tenemos que darle un discurso por todo lo que hagamos. Pero es importante que ellos vean en nosotros las formas de argumentar. Es decir, si yo como adulto me acostumbro a proveer justificaciones válidas, para las cosas que estoy haciendo, mi hijo va a percibir que yo estoy analizando mis decisiones, que yo estoy tomando puntos en cuenta, que yo estoy estableciendo criterios al momento de decidir. Entonces al final de cuentas no está posiblemente mi hijo aprendiendo Específicamente los contenidos de un plan curricular, pero está aprendiendo muchas destrezas de la vida, está aprendiendo cómo actuar ante situaciones de peligro, cómo actuar ante una posible pandemia, cómo actuar ante situaciones inesperadas, que es lo que nos ha traído el covid y ese aprendizaje de cómo actuar ante situaciones inesperadas no podemos limitarlo solamente a una pandemia. La mente de nuestros niños y niñas, la mente de nuestros adolescentes está extrapolando, ¿verdad? está, está llevando esto a un conocimiento mucho más amplio. Está diciendo no solamente cuando venga una pandemia, sino ante una situación inesperada esta es la manera en la que puedo pensar. Esta es la manera en la que puedo reaccionar. Por aquí es que van los pasos que debo seguir. Estas son las cosas que debo evitar. ¿ve? Esa mente ya se está formando, entre otras cosas, en solución de problemas. Además, muchas otras destrezas que aprendió en otros años o en otros semestres o ciclos académicos las está poniendo en práctica porque esta pandemia nos está dando un escenario de práctica para todos y para todas. Esta, esta pandemia nos está permitiendo ejecutar aquello que verdaderamente conocemos. Y cuando el cerebro logra ejecutar ese conocimiento, en, en eso que llamamos conocimiento, ¿verdad?, ocurre un proceso que se conoce como acomodación y el cerebro humano lleva ese conocimiento a ese lugar en donde dice de ahora en adelante esto se convierte en una herramienta que voy a poder utilizar en el resto de mi vida básicamente sin importar qué situación se me presente. Señoras y señores, y eso, eso es aprendizaje. Entonces no podemos ver este año escolar como una pérdida, sino que este año escolar cambió el escenario de aprendizaje para nosotros, cambió la prioridad de aquellas destrezas que debíamos aprender. Quizás pospongamos un poco aquello de aprender a acentuar o a establecer una coma, que es muy importante y que lo queremos aprender. Quizás pospongamos un poco aquello de aprender el método científico, pero por otro lado, en la ejecución que estamos teniendo, en la experiencia, estamos entendiendo el método científico desde la práctica. De esa manera, cuando me hablen de nuevo un curso formal sobre el método científico, mi cerebro va a entenderlo muy rápido porque ya lo viví, ¿verdad? Ahí viene el famoso ¡ah! que dicen los educadores, ¿verdad? El ¡ah! cuando las personas entienden y dicen ¡ah! entendí. Claro, porque si lo experimenté, cuando me lo explican es posible que lo entienda mucho más rápido y mucho más fácilmente. No se extraña usted que cuando nuestros estudiantes regresen a los cursos formales, verdad, ese programa, esa planificación curricular, comiencen a entender muchas cosas mejor. Pero para eso, reitero, nosotros como adultos ¿verdad? responsables de, de cuidar y guiar en ese proceso de aprendizaje, debemos manteniendo, mantenernos promoviendo ese aprendizaje principalmente haciendo preguntas. Olvídese de decirle, usted debió haber aprendido esto. Pregunte qué aprendió. Yo prefiero descubrir que no puede expresarme concretamente aquello que aprendió a que mi hijo o mi hija o mi estudiante se quede ahí simplemente escuchándome. Porque, porque en escucharme, el escucharme es una acción pasiva. El pensar para poder contestar lo que aprendí eso es acción, ¿verdad? Y aprendemos mediante la acción. Es por eso entonces que usted ve gente como mi amigo Edgar, gente que está llena de experiencias en la vida y cuando llega el momento de la verdad, saben cómo reaccionar, saben cómo actuar, pueden organizar mucho más efectivamente sus pensamientos, pueden establecer planes de acciones más específicos y efectivos y por eso pueden alcanzar aquello que nosotros llamamos éxito ¿verdad? El éxito puede ser definido de tantas maneras, pero de acuerdo a los objetivos que Edgar se había establecido, alcanzó el éxito, el éxito que él había definido para sí y es por eso que usted ve muchos casos de personas que son extraordinarios con buenas calificaciones pero tienen en ocasiones problemas para hacer efectivos en, en los escenarios laborales de la vida real y por el contrario usted ve personas que fueron tuvieron una infancia riquísima en experiencias no se destacaron tanto como las personas con las mejores calificaciones pero eventualmente dan verdad muchas señales de éxito en la vida vuelvo y reitero ¿verdad? el éxito que cada cual defina para sí en ese sentido lo último que quizás quisiera decir en este episodio tiene que ver con lo siguiente. Hace un rato les recomendé que no asumiéramos y voy a regresar a esa recomendación para traer otro planteamiento. Y es el siguiente. No podemos asumir que todos nuestros hijos, que todos nuestros estudiantes, que todas las personas van a valorar un mismo suceso de la misma manera, ¿verdad? Hay un libro que se llama Los patitos feos de Boris Signolic eh, que a mí me encanta y en ese libro se expone un ejemplo extraordinario ¿verdad? de esta familia que eh, la, posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa perdieron a, 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 a su papá y la mamá tuvo que salir a trabajar día y noche, día y noche, día y noche. Y la hermana mayor se hizo cargo de todos, del cuidado de todos sus hermanos y salía con ellos a la calle, ellos, eh, ella cantaba y, y organizó un coro con sus hermanos y salía con ellos a la calle a, 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 a cantar y a, y, a, y a pedir dinero por su, ¿verdad? Por su ejecución musical y con eso les compraba comida y con eso los cuidaba y con eso aportaba y ayudaba a su madre para el sostenimiento de sus hermanos. Y este libro expone cómo algunos de los hermanos eh, agradecían profundamente a su hermana mayor que hubiese hecho eso por ellos. Otros de los hermanos no sentían ni agradecimiento ni coraje. Les parecía que eso debía haber sido así y ya. Y otros de los hermanos sintieron... Coraje por, por, por sentirse obligados a hacer algo. Eh, y el libro menciona inclusive que una de las hermanas se sentía humillada. Fíjese, usted que me está escuchando puede tener una opinión que coincida con cualquiera de, los tres, de las tres opiniones de los hermanos que le he dicho. Lo importante aquí, yo no quiero establecer un juicio de cuál de esas opiniones es la que está correcta. Lo que quisiera mostrarles a ustedes es que ante una misma situación, personas que están en un mismo escenario, en un mismo núcleo familiar, que están viviendo una experiencia a la misma vez y en un mismo lugar, en un mismo entorno. Esas personas pueden tener valoraciones diferentes de esas experiencias. Entonces, asegúrese de entender cuál es la valoración que le está dando su hijo o su hija o su estudiante a esta experiencia de COVID-19. Tenemos ante nosotros un escenario educativo único, triste, desagradable, por supuesto, pero no es menos cierto que es un escenario único que debemos aprovechar al máximo y enseñar tantas destrezas de supervivencia, tantas destrezas de análisis, tantas destrezas de comprensión, tantas destrezas de argumentación, tantas destrezas de planificación, tantas destrezas de organización. Eso es lo que debería dejarnos esta experiencia. Y si eso es lo que nos está dejando esta experiencia para nuestros estudiantes y nuestros hijos, yo no diría que ha sido un año escolar perdido. Lo único que hemos perdido es el orden de aquella planificación curricular. El aprendizaje ha sido rico y ha sido mucho. Y si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, ¿qué espera? Hágalo ahora mismo. Búsquenos como Conversando sobre Educación. Suscríbase y de una vez dele a la campanita. Pasamos entonces a los puntos que queremos que ustedes recuerden para que tengan nota de este episodio. Punto número uno. Hay que distinguir entre el objetivo de que nuestros hijos y estudiantes tengan buenas calificaciones versus que obtengan aprendizaje. Punto número dos que el mundo actual otorga valor a la experiencia y el dominio de destrezas específicas. Punto número 3. que debemos prestar atención a lo que la experiencia del periodo de COVID-19 está aportando al aprendizaje para toda la vida. Punto número 4. además de entender cuánto aprendieron nuestros estudiantes Debemos promover dicho aprendizaje mediante preguntas y la participación de los mismos en discusiones y tomas de decisiones. No solo aplica para nuestros estudiantes, sino también para nuestros hijos. Punto número 5. que lo que se perdió fue un momento dentro de un plan, pero no se perdió el aprendizaje y que siempre existe la oportunidad de retomar el punto específico del plan curricular en el que nos quedamos. Punto número 6. Que a mayor experiencia tiene un individuo, mayor el provecho que puede obtener para construir su conocimiento. Punto número 7. Que no debemos asumir que los estudiantes o hijos saben las cosas. Siempre debemos preguntar. Punto número 8. Que debemos ser pacientes y reconocer que el camino del aprendizaje es largo. Punto número 9. Sea ejemplo de aquello que desea ver en sus hijos. Punto número 10. Que no debemos asumir que nuestros hijos y estudiantes aprendieron aquello que yo tenía en mi mente, sino que cada persona valora cada experiencia de forma única. Y punto número 11, utilice el escenario y el momento histórico que nos trae el COVID-19 para afirmar destrezas y conocimientos en nuestros niños que sean para toda la vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Conversando Sobre Educación y dale a la campanita para que permanezcas en contacto conmigo y con la comunidad de educadores que conectan con mi canal y con los contenidos educativos de calidad que te interesan. Yo soy Eliud Serrano Arroyo y esto es Conversando Sobre Educación. Música Josué Reyes, fotografía Tomás Vargas... Arte, Angélica Guzmán. Revisión y edición de guiones, Mariela García. Revisión de episodios, Juliet Moreno. Edición y dirección del programa, Eliud Serrano.